0: 在在人群之间，找不到当语言。在你我一請你再看我请看
1: Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是兔子啊，今天啊，跟大家。汇报过了啊，报告过了。今天要更新总决赛的前瞻。呃，首先还是给大家交代一些些背景上的事情吧。啊，嗯、呃，这是 NBA 历史上冠军最多的球队之一和 NBA 历史上第一支夺冠的队伍之间的总决赛。呃，这是防守第一和防守第二球队的总决赛，好像也是历史上的第一次。然后常规赛双方的。凯尔特人和勇士的比分是一比一啊，但这两场比赛呢，多多少少都有一些遗憾。第一场比赛两边有好多人都没有上，第二场比赛勇士缺了维金斯，而且库里第二节就伤退了，而且更重要的是格林当时刚刚才复出，还在找状态离，离找到真正的状态还非常非常远。所以其实这两场比赛都不太好作为。作为一个参考来对总决赛产生一些影响，因为我觉得，包括凯尔特人，包括勇士，都在这，哪怕是三月份那场比赛到现在，已经两个月当中发生了很大的变化。呃，之前跟大家说过啊，这这期节目会稍微有点特别啊、呃，因为今天的塞尔提克终于找到了第一个嘉宾啊，终于不是我一个人了，来欢迎勇士球迷大老师。
0: 啊，大家好，我是大鱼吗？
1: 哎就不再寂静，这个、不再寂静，不都是你整天在群里说不再寂静吗？<笑>我就找找大老师，可能大家也，我才有人想得到这件事情啊。就是，毕竟大家也知道，总决赛是看台得比，所以，嗯，哎，我我先跟大老师聊一件事情啊、嗯，就是，呃，先聊两边的这个球员的情况啊，就是塔托姆是进了一阵嘛，然后库里库里是进了二阵，嘛。但是在看台的榜单上，看台的一就是联盟最佳阵容的榜单上，塔托姆是没在一阵里的。库里是在一阵里，你觉得库里和塔图姆在整个常规赛的表现，这两个人到底是属于一个什么档位的
0: ？我觉得两个人可能都，嗯，一战二阵的话都有点两可之间嘛。啊，呃
1: ，差不多库里是
0: 因为他那个出勤不太好，然后然后库里在那个常规赛季其实也有一些有那么一一些就是嗯时段吧。就是本身的这个进攻的手感上也不是特别好，呃，特别是加上有就是之前他怎么打球的，和他的一些这个进攻端产出的一些呃数据，如果做对比的话，可能会觉得就是还是有起伏。然后塔图姆的话比较明显的是那个呃一个低开高走嘛，那你不能说整个赛季打完评奖上的时候说低开的这部分我们就掐了不算对吧？<笑>
1: 对对对，是的。所以我会觉得，就是大学生的结论我也差不多同意，就是塔图姆可能是占了位置上的便宜啊。如果就是真的没有办法像看台的榜单一样把两个中锋都放在呃榜单里的话，因为最终大家看得分的话、啊，呃，恩比德的得分是比塔图姆的得分是来的高的、嗯，所以如果只算分数，恩比德应该在那个榜单里啊。所以这这是我我觉得我当时在写看台那个榜单的时候，就是最大的一个想法，就是我觉得恩比德在。常规赛就是比塔图姆更好的球员、嗯、是库里，我觉得有一种什么感觉，就是他今年改变了他的打球方式，所以导致以前我们对他的认定，或者说在以前认定库里的方式，比如说三分命中率啊，或者三分的输出数啊之类的，其实库里是绝对的下降的但是很多人就因为这个忽略了库里在其他方面的进步。
0: 嗯，这个是一方面吧。我觉得还有一方面，当时就是呃，我们自己的那个榜单里面会把库里排到一个相对比较高的位置。我觉得还有一个原因，是因为从他的就是竞争对手来看的话，嗯，其实呃，公平的来说，其实也各有各的问题。卢卡东契奇,奇其实是呃，他的轨迹上有一点接近于塔图姆，对，其实他也有过很长的一段时间，这一段时间里面，他的比赛并没有到达自己就是整个赛季的这个水准。嗯、呃，所以就一样嘛，就是你不能把这个掐了不算。然后，呃，莫兰特的话就是，呃，灰熊看起来是一支很均衡的球队，那就是在他不在场的时候，能够这支持球队能够打出好球，当然不能用来否定他的一个呃个人实力和表现，但是至少他也表明，就是你不能把这支持球队成功的一切都完全归因在这个莫兰特的这个明星球员的这个能力上。
1: 对，所以我觉得还是相对接近的，对、啊，大家都还是相对接近的一个状况。啊、其实有一个很很有意思的故事啊，就是卡尔特人是在十二年间第一次杀入总决赛，那也正是那一年，就是一个叫拉格布的犹太裔商人收购了就是当时处于低谷的金州勇士嘛，然后缔造了勇士王朝。拉格布本人啊是出生在麻省的，所以他小时候是个卡尔特人球迷，所以。最大赢家拉戈布是吧<笑>？对，而且
0: 对，而且他他我记得好像呃，他当时有说他跟那个他会在那个 NBA 进行这个算投资吧，然后包括会入主金州勇士的一个背景，是因为他其实一开始就是因为他的一个、呃、出生地和儿时经历的这个背景，所以一开始是当过一段时间那个卡尔顿的小老板吧，好像是。好像是，好像是，就是，是是就是还是有那，哎，对对，就是这那个算是他呃会试图 NBA 这门生意的一个呃一个小的一个开始吧。所以这从这点上来说，呃，他本身对对这样一一组这个总决赛对这肯定是会觉得嗯挺好的。
1: 开心啊,啊！我怎么都不会输了、啊。<笑>我们这个背景背景就盘到这儿吧，然后稍微聊一点点两个队的晋级之路这个事情啊。但卡尔顿这边我其实说的挺多了，所以我其实想听一听大老师对勇士的晋级之路的看法。其实我想到的是，是不是勇士在整个季后赛的情况当中，是不是没有经历到足够的挑战，或者说对手的含金量是不是不不够高？有没有这样
0: 的感觉？呃，我觉得从对手的含金量来说，这个其实，这其实很难讲。东部的比赛和西部的比赛完全不是一个风格。当然，可以说就是西部勇士面对的这对手，他们在防守端都没有那么能呃把对手拖入泥沼，然后大把大家在泥潭格斗的这样一个节奏里面去厮杀。但是你如果换过来一个角度来看的话，那凯尔特人面对的这一些对手。他们的这个呃进攻火力其实是相对来说是比较贫瘠的，特别是到了就是东部决赛，嗯、就是呃我还是会觉得，就是作为一支分区决赛的球队的话，那这样一支热火，他们是一支非常好的球队，但是他们的主要轮换中的很多位球员能够做的东西，能够提供的这个贡献，能够去影响比赛方式，其实是有限的。可能勇士，你从呃对手的这个含金量来说，我觉得呃比较客观的一个事实是，呃他们面对的这些对手确实都出现了比较明显的这个伤病的这个影响。是，呃其中可能有以第一轮的对手丹佛掘金受到的影响为最大。就是你很难讲这样一支球队在他们的这个全员回归之后，和勇士如果打一个系列赛会是什么样的局面。然后，呃，第二轮的这个灰熊，呃，不管怎样，就是莫兰特对其他的对手的威胁可能不太好说，但是对勇士来说，呃，因为勇士的这个五号位相对来说，他的一个呃护框能力并不太依靠这个摸高，而呃莫兰特在就是对摸高不太强的内线协防时，展现出的能力是非非常夸张的。所以，虽然那个系列赛就是要说，就是如果莫兰特受上怎么怎么样，可能未必。但是从客观上来说，灰熊确实有在几场比赛里面缺少了 j a m a r a n t 呃，西部决赛的话，我觉得最主要是可能大家还是会觉得太阳是那支更强的球队。嗯，但但是问题是，就是如果你去看太阳对独行侠的第六、第七场的比赛，你会觉得嗯那样一支球队不可能比这个。独行侠能够给任何对手带来更大的挑战，呃，因为不管你觉得那支球队从纸面上本来应该怎么怎么样，但是事实上，他们第六、第七场，因为可能目前为止还很难为就是外人所确认、所知晓的一些因素的影响。但不管怎样，就事实上就是那两场比赛的太阳展现出来的状态，不可能比。本季的这个季后赛，独行侠能够带来更多的挑战
1: 。对，我觉得其实变化这件事情是不停地在发生的，在季后赛当中，就球队也在不停地发生变化。无论是说疲劳也好，或者说伤病也好，我觉得伤病其实包括总决赛的这个对对话当中也会占一个非常非常重要的因素。对啊，凯尔特人和勇士都遭遇了不同程度的伤病。最后
0: 说一句，那个独行侠吧，就是。嗯，独行侠从他的整个就是常规赛季经历的各种各样的这个人员变动来说，他确实出现在西决的赛场上，有一点点让我感到意外。嗯，就你如果要从就是事前预估的这个角度去、嗯、去考量，就是一定要从这个角度看的话，你说他呃，甚至他们还少了那个小蒂姆哈特威，是，呃，可能但是如果以这样的一个角度去看的话，那有太多太多的这个，不管是 NBA 也好 ，NFL 也好，欧冠也好，就你永远会看到一支呃晋级决赛的，甚至最后赢下冠军的球队，你可以看到他在某一轮，他看起来好像是比较幸运的一方。对对对，所以这样的，我觉得凯尔特人也是这
1: 样子的，就包括打雄鹿输到主场输掉第五场之后，嗯、可能在呃数学上他晋级的几率可能就百分之十出头啊。但是他确确实实就赢下来了嘛，就是这样。包括最后一场，呃，打热火，在客场打七七，从数学上来讲，也是百分之七十几输球的概率。啊、但从他都改变了数学上的概率这件事情
0: 。呃，之前的那个，我们的预测都都有贴过嘛。其实我对、啊、我对凯尔特人其实一路的这个历程，其实都持一个非常乐观的一个态度。你这太
1: 乐观了啊、呃！然
0: 后，然后以至于就是，嗯，现在到了总决赛，其实我会觉得凯尔特人。嗯，当然，就进总决赛对于一支年轻的球队来说，当然是你不能说他们错过了什么机会，因为他们都就是扛过来了。了但是，但是因为在两个系列赛中发生的一些，就是嗯，比赛的局面也好，对手的一些人员状况也好，其实我会稍稍觉得，呃，凯特没有最好的抓住机会
1: 。你你觉得更好的抓住机会是指什么
0: 呢？嗯、呃，更好的抓住机会的话，我觉得他们的。呃，第二轮和第三轮就是分区半决赛和总决赛、分区决赛的这两个系列赛，呃，不至于要被真的逼到墙角。啊，是的，是的，呃，就这、
1: 是、个这个，这个、我其实之前在塞尔提克的节目也都分析过这个事情了。对，就是，嗯，就我我，特别是昨天那期节目，我就分析，大概说了一下凯尔特人犯的最多的错嘛，在东决这个整个系列赛当中，其、嗯、实。嗯我觉得我们就顺着，就直接可以讲到，讲到就是总决赛这个对话，因为他们在东决犯的错误，如果在总决赛接着犯，那勇士可以把凯尔特人打的家都不认识。我觉得，大师是不是不觉得？
0: 呃，我觉得可能不不至于，就是说这个优势太大，但是凯尔特人让我感觉他们在东部分区的这个半决赛和决赛，在进攻端出现的这些状况。和就是状态的，就进攻端的一个感觉和节奏的一个极大的一个起伏和波动。呃，如果出现在总决赛的话，我觉得卡尔特人的胜算非常小。
1: 你可以具体化一下，就比如说把这个事情呃说的更明白一些。我觉得啊，就
0: 是卡尔特人在呃东部的最后两个系列赛表现出来的状况，都是他们面对一支就是在呃防守端有组织有纪律。且能够做好一定程度的这个对呃核心球员的出球的一些呃，我觉得有点像狙击，瞄着你可能会以这个方向去转移球。其实我在很多赛前的布置里面，其实对手的球员，特别是那些呃在防守端能力足够出色的球员，他们其实是呃很早都就有这个预判，然后在比赛中可以靠自己的这个嗅觉。在防守端的这些嗅觉去破坏卡尔特人的进攻，所以卡尔特尔人在两个系列赛里面都出现的不少场次的，就是呃阶段性的用这种呃大量的失误，整个的这个转移球打不出来，需要靠就是嗯、呃、几个外线点的这个嗯墙头。来来维系住这个整个比赛的一个状态。当然，更重要的维系住他们比赛状态的是他们的防守端。这这个是凯尔特人我、呃、毋庸置疑的一个非常大的一个优点和强点，呃，但是他们在进攻端的这这些就是问题，其实我会觉得在总决赛里面还是会遇到非常大的一个考验，呃，因为从现在就是已经看到的一些消息来看的话，勇士在总决赛的时候可能整个人员状况还是比较好的
1: 。今今天看到的消息是，所有人都已经是 questionable 了，对吧？啊
0: 、呃，对。呃
1: ，question 我就很有可能就是能打了、呃。对对，如果我就理解
0: 啊，如果这些人都能打的话，那从整个呃防守端，不管是、呃、执行相对多变的防守策略，还是在防守端的这个轮转的能力上来说，呃，综合来看的话，勇士的防守可能并不比这个凯尔特人在东部遇到的两支对手要弱。嗯，我觉得，我觉得可能呃，勇士没有热火那么赤裸裸的能就是撕咬。并且啊、so 呃，对，然后勇士可能也没有那么多依靠。我觉得，特别是和塔克相比，就勇士的防守端可能没有一个，就是对呃塔图姆这样的点去防守的时候，会用呃这么大的一个身体上的一个尺度去防守的人。嗯、但是从呃防守策略的这个灵活性上来说，特别是如果你把轮换放到可能八个人以上的话，嗯、那勇士的。勇士可能在这个防守端的一个就是高水准的一个嗯执行力上，比热火可能要稍逊，但是在这个执行多变策略的能力上，可能还会胜过热火。呃，凯尔特人就是能够去接管，就是我要去得分的这些主攻回合的人，呃，他们的出球没有那么好，然后在出球上脑子更清楚的两个人，在进攻方面其实不太容易就自己去解决问题。那这这个上面其实稍稍有热火、啊、和霍福德对吧？对，这个上面可能卡尔特人的进攻会稍稍有一些割裂
1: 。啊，是。那我接过来讲凯尔特人的话，其实，呃，我会想到的画面啊，当然就是东部、嗯、东部决赛第一场的第三节和第三场的第一节啊。我上期节目也提到这个事情、嗯。这样的情况，如果放给勇士，可能这个分差是更多更大的，因为勇士打打反击的能力肯定要比热火更强，而且。有些球热火投的是两分，快攻得到的是两分，勇士可能就是三分。呃，凯尔特人的两个年轻的王牌有没有在第三场之后在这件事情上做得更好一些？我相信是有的。对，我我认为是有进步的，特别是塔图姆。对，所以我我其实对塔图姆的学习能力和在比赛场上或者说比赛进行当中的进化，我是很满意的，很开心这件事情，他做到了很多。就我我本来在可能。二零一七年、二零一八年、二零一九年，我都根本想不到他们能,能做到的事情。
0: 所以他们的第七场就是呃东部决赛第七场特别好。
1: 对，其实最后那段虽然三分半钟没拿分，就是非常烂打的，但是那那个段时间里面，塔图姆没有犯什么错误。嗯，犯错的都是其他人、嗯。对,嗯、对杰伦布朗的话，他当然就跟塔图姆相比，并不是那个更会传球或者说视野更好的人，就绝对不可能是，他也不会是了，或者说球队也不会要求他做到这件事情了。但是我会想到的是。凯尔特人的优势在哪里？那优势还是在这两个探花身上吧。嗯，就是这两个人的强解能力还是相对比较强的。对，塔图姆的强头和杰伦布朗的硬突。呃，杰伦布朗在篮下的攻击手感是非常非常好的，好到我觉得如果塔图姆拥有这个篮下手感，那他可能又能进化一一一,一个档次、啊。但我觉得好像也不太可能。<笑>呃，然后另外一个另外一个事情就是，呃，勇士的防守。呃，如果拿任何一个阵容来说，它都是有相对热火来说相对弱一点的防守的环节，比如说，比如说，如果普尔在的话，肯定那个人是普尔，嗯，被针对的人是普尔。嗯、那如果库里普尔不在，只有库里的话，可能会针对一下库里
0: 。但我觉得，就是呃，今年勇士比赛里面，就是乔丹普尔的就防守端的存在，其实让对手会觉得有一种甜蜜的烦恼。
1: 啊，明白，就是呃，其实有一种陷阱的感觉，是
0: 吧？就普尔比其他所有人，就主轮换里面所有人的防守，其实要差一大截。但是问题是，如果从对手的角度来说的话，你不得不去考虑一下，就是我要不要打普尔？打普尔就意味着就是在这些回合里面，呃，库里是可以舒舒服服的待在一个就是嗯、呃，准备接应，然后去做外线投射的这样一个点的身上
1: 。是不是凯尔特人会考虑更多的用更简单的方法去争取一些错位单打的机会？那就去去找嘛，说白了。而而且，呃，两个探花的硬硬打能力，这个事情是值得保障的。当然，我不能说勇勇士就是真的会放出那么多呃单打的被单打的机会，但是这个事情可能是凯尔特人在进攻上。
0: 最大的优势了。呃，我我觉得从就是呃勇士守那个卢卡东契奇的这个方式来看的话，其实大概率还是会采用类似的方式去限制塔图姆。嗯嗯嗯。呃，这个至少在就是系列赛的开局来说，我觉得沿用这样的策略的可能性是比较大的。可能可能主要调整还是在一些细节上，因为嗯。塔图姆相对卢卡来说，他的人往右侧突，然后往往左侧去甩那种远距离传球的能力没有卢卡那么强。是的，呃，但是卡尔特人相对来说，他的如果把那个塔图姆作为一个主要持球人来看的话，那其他点去在就是呃打对方轮转出来的这个铺防上面，就是自己再多做一些工作，而不只是单纯的去把握一个空位投篮的这样一个机会。嗯的能力上要稍稍强一点，特别是那个杰伦布朗，他的整个就个人进攻的习惯，其实在对，呃，勇士的不少防守人上可能会占到一些便宜，因为，呃，像库里比较明显，就是库里从今年的季后赛来看，其实他对对手就是这种。要搓招，然后要想想法儿，就是要呃往里去攻框的这样一个，就是想要强突的这样一个防守，嗯、呃，可能能力还更好一点，但对强投的话，相对来说没有什么太好的办法、嗯。杰伦布朗就是我感觉他就是这两季他的一个在投射上的这个信心和进步，已经让他变成一个就是、嗯、呃，我我自己节奏感如果足够好。面对的又是一个相对更小个、更小只的一个防守人的时候，那我只要觉得对方就是不会真正影响到我的投篮，我就有信心，就是拔起来就投。这个可能对呃总决赛这个系列赛来说，可能对凯尔特人这边的进攻来说是还是蛮重要的
1: 。杰伦·布朗还是能把呃他投篮或者说打。打一些呃，甚至一些接锅球的情况，把这件事做好，嗯、我觉得是是会更好的。对，对就是少运球啊，少运球，运球就要别断。<笑>呃，那我们刚刚分析的差不多是一个比较大面上的情况啊。好，那如果要给出两边的一个最关键的一条取胜之时的话，大家是会觉得勇士的最重要的取胜之时只有一条？你觉得是哪一条
0: ？我觉得主要还是防守端。防守端去用呃足够多变的策略，然后在防守端，呃，可能所有的出场球员，特别是外线球员，在防守端呃可能需要稍稍更有攻击性一点，然后去呃尽可能让凯尔特人出现他们之前系列赛里面出现的失误，然后呃对对，然后教练组可能在整个赛前的准备上，对凯尔特人的就习惯了这个进攻套路的一些拆解，特别是他们持球人的一些。呃，出球的倾向可能需要预备一些这呃更多的准备，然后看看有没有机会在系列赛里面更多的靠这种有预谋、有预判的去打破，就是凯尔特人本身进攻套路里习惯的这些就是传接球的线路，啊、因为这个和转换进攻是直接相关的，是。呃，我我觉得如果做好做好这一点的话，可能对勇士来说系列赛胜算会大很多。而反过来说，如果做不好这一点的话，那就意味着凯尔特人在进攻端可能不会付出太大的代价。那这个时候无非无非就是看就是投成什么样，但投成什么样这件事情，我觉得像凯尔特人的这个人员配置来说，呃，可能不是勇士能够很好去限制的一个问题。或者说这个主动权其实并不那么大，呃，对手的整个轮换里面，就是因为卡尔顿基本上就是前前排的七人八人轮换嘛，然后这这组轮换里面，其实呃，除了罗伯特威廉姆斯一个非常呃吓人的这个就是呃空接的这个威胁以外，啊是其他的点就是你真的说要到就是能够。像呃勇士曾经的某一些系列赛一样，去别出心裁的布置，就是啊 d r a m o n 去放空他，然后做一个就是巡航的这个防守球员、嗯，这个看起来不具备这样的执行条件，哪怕是那个 Derek White，、嗯、你也不可能的这么去对他，不不可能啊，对
1: ，第六、第七场已经投出百分之五十的三分命中率了，对,对吧？
0: 那么你觉得，就是从凯尔特人的角度来说的话，他们如果想要呃赢下系列赛，赢下呃是十二年来的第一个冠军，是吧
1: ？那是啊
0: 对。对<笑>他们需要做到的事情的重中之重是吗
1: ？就大耳刚刚提到那个事情，其实重要的、非常重要的就是控制失误这件事情。就是因为就像大耳前面节目也说了，如果不是因为失误的话，其实东部东部决赛应该打得更轻松一些的。热火的这个系列赛无论如何不应该打到像雄鹿那么那么那么,那么艰难的。但事实上打出来了，为什么？是因为失误，是因为呃单场的呃单节的连续丢分，只输掉了两场比赛，所以，我就会觉得打出自己的进攻节奏，像大老师前面说的，能够把球传导起来，让三分线外有更多的空位的机会的话，那凯尔特人是可以做到不错的。在这个事情控制好的情况下，那另外一个事情就是把那些该死的三分球投进去啊。或者说，如果没有前面那件事情，单独能把三分球投进去也行，什么意思呢？就是那些强投的我都投进去了。<笑>那个能力强解的两个人真的手感特别好，杰伦布朗和塔图姆都有过这样的很神的发挥，他们在前面的系列赛当中都有四十分以上的表现，而且很多时候就是靠投篮投出来的，他们能做到。但是我总觉得光靠强打不是强者之计，所以可能还是大老师说的点重要一些。对，就是控制失误，我觉得。那我们最后聊一聊这个两个球队的 X 先生，好吧？啊、oh. ，就是改变战局的人，<笑>大家是会选谁？勇士
0: ？呃，勇士的话，我觉得，嗯，无疑是维金斯。嗯、呃，因为就是一些呃历史原因来看的话，就是、嗯、呃什么历史原因？维金斯没有打过总决赛嘛？除了就是他必然会承担就是领防箭头，也就是塔图姆的任务以外。还有一个比较重要的原因，是因为这轮系列赛对维金斯来说，他面对的挑战可能和前几轮系列赛有一个非常大的差别，就是他进攻端可能很难找到一个非常舒服的去呃止血啊，或者去找到一些自己进攻感觉就会不不那么容易。一方面是因为凯尔特人的防守要比勇士之前的呃所有对手都要好，要好一截。然后另一方面，是因为在凯尔特人，如果他们摆出就是前七人、七人、八人轮换里面，如果连这个，布里查德的时间都被非常大的挤压的话，嗯、那即使凯尔特人手非常激进的，就是完全换防的策略，维金斯都不可能拿到什么好打的机会是的。是的，呃，因为维金斯是一个他的控运技巧。会让他面对就是一个呃明显比他慢的对手，但是身材够大的对手时候，呃仍然不太好打，因为他。举例霍福德嘛，对霍福德肯定打不好。对,对，在这样的对位里面，其实维金斯更舒服的习惯，反而是就是呃从旁观的角度会觉得你为什么要这么打？就是去出手一些，就对手扑不上来的这个中距离。和这个源头，甚至
1: 有一些有点硬头的意思
0: 啊，对，对就就是我知道你也不出来，然后反正我我也就投这么一下子。你真的要让他靠自己的这个速度和这个运动能力的优势去突，呃，做不到。嗯，然后凯尔特人整个防守体系的这个纪律性和这么多防守足够聪明的球员，会让就是嗯，即使我觉得这个系列赛像那个凯尔特人的整个内线轮转。在对上库里的时候，仍然会有比较大的防守压力
1: 。那是
0: 呃，但即使这样，我也很难相信就是我已经死了，能拿到多少就是很很好打的机会。嗯啊，我觉得这样机会可能、呃、非常非常少、嗯
1: 。而且我觉得凯尔特人的策略应该就是是要掐角色球员的，就是我就包括像打字母哥的好多好多的比赛啊，第一场、第二场就是。特别是第一场，包字母哥包的太过分了，夹击太多了，然后导致其他球队、其他球员所有的人全面开花。然后修正完的结果就是，呃，字母哥就是一防一，霍福德大部分时间霍福德或者格威一对一就好了。那很可能对库里也是这样的打法，所以维金斯可能会在这个程度上面临更大的挑战。我
0: 觉得对，而且呃，另外一个大挑战是，即使对方有一些这个逼换防，然后去就是。接管自己就进攻端的可能一小段时间吧，嗯，就就用这个比较简单的逼出换防去单打的这个策略，嗯，其实维金斯也不太有就是什么就是休息的这个空间，因为勇士几乎肯定会需要尽可能让这个维金斯，只要他在场，就尽可能就是不是对到塔图姆，就是对到杰伦布朗。嗯，那肯定的，对、嗯、对,对，所以他的这个系列赛可能压力会比较大。当然，好的一方面是从现在就勇士的这个人员状况来看的话，呃，可能可以期待一下，就是呃，伊戈达拉能够分担一定的压力吧
1: 。对对对，是的，是的，我也在想这个事情。因为伊戈达拉不管身体状况怎么样，这个人脑子还是在的，我是非常担心这个事情的。而且，卡尔特人其实是非常害怕聪明的防守人的，就从热火的那个系列赛当中我就看得特别明显啊。
0: 嗯，那你觉得就是凯尔特人这边，如果要挑一个最大的 X 因素，你会挑谁？啊
1: 、呃，我想想啊，嗯，其实脑袋里冒了很多个名字啊，就除了两大王牌，把所有的轮换里的名字都冒了一遍，甚至我连普里查德都冒了一遍。但是我应该会选罗威吧？罗威的话，第一是他的身体状况到底怎么样，嗯、这个是我最最大最大的问题。但这事儿不能。就是我改变不了，或者说乌多卡也改变不了。现在看到的消息，肯定场场都是 questionable， 我觉得嗯，不会变了、嗯。包括在打热火的，从第几场开始都是一直是 questionable， 这是肯定的。而且他的膝盖是一个类似像疲劳上一样的东西，就是没有办法暂时，这这没有办法通过短时间去根治的。所以如果要养的话，只能说总决赛之前有三天的休息时间，对罗维来说应该是个好事儿。所以第一场状态可能应该还行吧。我只能这么想，而且第二件事情是，为什么选罗威？我想到了凯尔特人跟勇士的第二回合那场比赛，嗯、那场比赛罗威在防守端的贡献实在太可怕了。那个是凯尔特人状态最好的时间段，整个赛季状态最好的时间段，最巅峰的时间段。那个时候霍福德跟罗威的分工非常的明确，霍福德就是去单防，可以去单防任何一个哪怕外线突进来的球员，他可以防。然后罗威就在后面一层做扫荡，他就在接近底线的位置，他的扫荡范围是这条边线到另外一条边线，他都是可以扫荡到的。这是个很可怕的情况。如果罗威能恢复到比较好的状况的话，他可能可以改变一些凯尔特人在进攻端的困局，因为它是一个空中接吊船的，或者说能打开一个新的进攻方式的一个点。那如果没有的话，那可能就真的只能拼外线的一些东西了。因为罗威相较于任何一个勇士的内线来说，他的个人能力是要强很多的，这是一个毫无疑问摆在那里的事实。那能不能利用好，
0: 这就是我期待的东西觉得够呛，嗯，就实话实说，我觉得从东部决赛就是乌杜卡的用人来看，呃，我感觉罗威的一个状况在总决赛可能还是一个就是嗯会打折扣，然后呃你没有办法把一个。这么年轻的好球员，呃，在这样的场合说就 fuck it， 就就我不管了,了，我就该怎么上就怎么上，这都我觉得很难做到，因为有这个中间几天休息，然后我们也并不知道他就伤情的这个具体情况。他如果能够展现出一个更好的一个回归的一个状态，当然更好。呃，但只是从我的角度来看的话，我我个人觉得不太乐观
1: 。如果罗威每场还是只打十五分钟。那这大概就代表了他的身体状况跟前面的系列赛是差不多的
0: 啊，对，或者
1: 说就是他被针对了啊，对，就是其实如果勇士能够常常让罗威不在场上的话，其实对勇士来说是非常好的一个方面，对，呃，如果罗威在场上出场时间达到了二十五分钟甚至以上的话，那可能勇士就有麻烦了，我觉得，对，对，我大概是这么这么感受
0: 的、啊对对对对对，对，因为因为罗威如果状态就是。不恢复的不太好，然后只是能够出场个十多分钟，填补一下这个内线的时间的话，那卡尔特人可能要面对的一个状况就是自己的这个前场，呃、和勇士的前场相比，其实就无非就是大家都是比比聪明嘛。啊，对对对对、呃、对吧？就是他其实啊，他其实有种就是大家在同一个就是呃方面去做竞争，而嗯,嗯，勇士的这组内线在就是比聪明这件事情上不太处对手。就相对来说，卡尔特人如果拿得出就是呃罗威来的话，他其实能够在呃某一些能力方面，你你就是你没有办法和他竞争。其实他有点像一个错位竞争，那这个会不同维度的竞争。对，那这样的话确实能给这个比赛，就是自己的比赛策略能够带来不少的这个变数和腾挪的空间嘛
1: 。那最后我们免不了预测一下比分吧，啊、嗯
0: ，好吧。大师，从从今天勇士四比一，主要的原因还是因为我、嗯、我看那个凯尔特人的这个东部决赛的这个系列赛，那我个人还是判断就是凯尔特人看起来他们受到伤病的这个影响要比勇士严重，然后本来勇士就处于一个相对来说轮换会更长一点，就是呃，特别是罗威这个点，我觉得嗯。这几天以他的这个伤病情况来看，我更加偏向于，呃，兔子老师说的这个前一种情况，
1: 悲观的情
0: 况。嗯，对。然后，嗯，呃、其他人的伤病可能卡尔特这边受到影响不那么大，但是对于一支呃短轮换的球队来说，呃，斯马特如果受到一些些这个伤病的影响的话，那对卡尔特的影响，呃，还是还是会有一定的这个损失吧。在的,是的，是的，呃，而就是勇士这一边。呃，因为在西部的几个系列赛，其实勇士赢的都还相对算是比较干净的。是。呃，所以反过来，勇士这边的伤情，呃，特别是那个呃波特，我更加偏向于呃，应该说是波特和一个达拉吧。嗯。这两个人，我更加偏向于是呃球队觉得可能，既然我们还是能够比较干净的赢对手。那在这两个人的这个复出或者打比赛的这个时间上保守一点。OK OK， 呃，然后嗯，小佩顿这一点的话可能不太确定，但是即使就是不考虑小佩顿，那勇士这边从整个呃轮换的这个余地上来说的话，要比目前的这个凯尔特人从预期上来说，我我觉得是要好好一些的。你这个谦虚了，好很多。凯尔特的这个轮换<笑>就一共八
1: 个人，对吧？一共八个人。然后罗威现在是带带挺挺大的伤的。司马，哎、啊，是不是算
0: 上算上泰斯和普里查德能算九个人是
1: 对啊，但泰斯，我我不认为泰斯能上、啊呃。但但泰,泰斯要能上，泰斯就是
0: 泰斯，因为第一轮打的还还是不错嘛，就是换了一个对手，我觉得泰斯可能是能够。呃，在这个轮换里面起到比就是东部的第二轮和第三轮稍稍好一点的效果的，但但这个问题就是就是呃，如果在就是挪威状态不太好的情况下，其实把泰斯加进来没没有什么用。其实说真的，因为他其实本质上就是多了一个人，然后我们还是要比一比，就是、啊、呃聪明，还有就是就这个
1: 事儿很很简单，就是现在的对比对象是一个打了打了七折六折的挪威和一个全状态的泰斯乌德海还是选罗威，就是这样的情况。我觉
0: 得，呃，当然，如果出现就是那个罗威如果是比较好的状况的话，啊、嗯、那那我我也会觉得这个世界赛可能不好说
1: 。那轮到我了是吧？啊，对，我得私下虚伪的面具了是吧？<笑>你这预测勇士赢，肯定把我停杠头上了呀！我在预测勇士赢，这个就显得很不好，对吧？<笑>对，就是都都都已经达到二次
0: 人也不好。嗯、<笑>对你这你这，你这因为你都呃。一路乃进了这个总决赛，然后你在总决赛如果还这样的话，嗯、就显得没有总冠军的心是吧
1: ？其实我心里当中的预期啊，就是从一个理中客的角度上来讲啊，我希望这个比赛能打进七场，就是打到最后一场，嗯、然后那就凯尔特人赢吧，嗯，那就凯尔特人四比三吧。我觉得理由刚刚也都讲的其实差不太多了，然后最后就问大老师一个事儿，就是这个总决赛期间。咱俩要不要多录些节目之类的？<笑>就只可只针对总决赛，每期都短一点。可以啊，可以
0: ,可以是吧、嗯
1: ？行，那就比如说打完之后的一天，然后跟大家复复盘之类的，好吧？嗯，可以。好，行，那今天就到这儿，谢谢大老师，拜拜
0: ，拜拜。